0: Hej Andreas! Hej Adam! Nu kör vi igen. Ja, det var länge sedan. Ja, men verkligen. Nu har, nu har vi betat av några matcher. Jag har fått vila upp mig från dig. Du har fått vila upp dig från mig. Du har klippt håret och ser stilig ut. Ja. ja. Det, ja. Känns, det känns som att du har gått med än några veckor. Det känns som att det har gått flera månader istället.
1: Ja, men faktiskt. Det var ju en extremt intensiv period med många avsnitt. Och så helt, bara, helt plötsligt så... BOM! Så var det ingenting på flera veckor.
0: Ja, vi ringde. Dels så satt vi och spelade in och sen så ringde vi varandra några gånger om dagen och smsa och skrev till varandra på Twitter. Det var ju konstant kommunikation varje dag för att både rodda och få ihop allt och sen bara liksom prata om vad vi framåt så att säga. Så det, nej, det var... Det var, det var väldigt konstig känslan då när, när det inte blev någon, någon prat med längre. Liksom.
1: Ja, jag försökte ju fortfarande ringa en gång om dagen, men du har ju inte svarat fram till idag, så jag vet inte vara det. På.
0: <laughs> jag kände väl att jag behövde prioritera, jag tänkte nej,
1: Han, det kan jag
0: ta sen.
1: <laughs> <laughs> och så råkar du glömma bort det?
0: <laughs> ja, men exakt. Lägga sonen och så där vet det Ja, men det, nu ska vi äntligen få köra igen och nu kommer vi ha en massa roligt att prata om. För eh, om vi börjar och Gå in direkt på det roliga Så är det ju att dels Så kommer vi gå igenom matcherna Och det är ju roligt eh, med tanke på Senast tidningsresultat eh, Men sen kör vi ju, har vi en gäst idag Stefan Larsson, vår vd. Det blir
1: bli väldigt, väldigt spännande att höra vad han har att säga
0: Ja, verkligen De, Vi har samlat på oss en del frågor Från er som eh, På Twitter framförallt Har vi fått in frågor från er som lyssnar Så vi har en del då kunna fråga honom och du har några frågor och sådär. Så det ska bli intressant att se vad han tycker och tänker. och Framförallt tänker om starten då. Det är som som alla spelar ingen roll vilken position du har i vilket företag eller organisation som helst. Så när saker och ting rullar på och går bra så är det lite roligare och lite enklare att jobba. och Efter det, här, vi, vi, det, det vi har sagt tidigare, det där vi kommer göra. Så vi går igenom match, matcherna, vi kör en liten övriga nyhetersdel och ryktesörna. Softcoachens kedjor som jag pratar om Vi kör en kanon och kalkon vad vi tycker från de senaste tre veckorna Det vill säga sedan vi spelade in senast Och sen kör vi vad som händer kommande tre veckor tills vi spelar in nästa gång Till att börja med så tänker jag att vi kör igenom vad vi har för matcher sen senast Vi hade ju premiären mot Växjö borta Resultat 3-4 efter straffar. Vad tyckte du om den matchen och den inledningen?
1: Ja, vi satt ju ett stort gäng på Oleris och kollade på premiären. Tyckte vi började. Helt okej okay ändå. Sen så blev det 0-1 och då tänkte man, jaha, ja, det är lugnt. Där har vi alla chanser i världen på... Ta sen så blev det 0-2 Så bara, aha, då fick man genast en flashback Till förra säsongen Trots att man kanske inte ska få det Men 0-2 Växjö borta, experter på att stänga ner Match, tänkte jag, nu är det en rejäl uppförsback. Ja, jag
0: kan säga Luften gick ur mig ganska rejält Att bara, nej här har man gått och peppat för det här, och så bara 0-2 mot Växjö Som precis som du säger, är bra på att stänga ner Ja och man mådde inte
1: jättebra just då nej, nej, men det var väl lite samma känsla här Sen så var det, som jag brukar snacka om Den här berömda knappen, det var som att någon Tryckte på den och så helt plötsligt var det bara Gasen i botten Vi var ju helt klart det bättre laget I två perioder, det är riktigt synd Att vi inte orkar stänga matchen Helt och hållet där när vi tar ledningen Med två 12 minuter kvar med 3-2 så, ja, så lyckas ju de ändå i slutet Göra 3-3, men jag tycker det är ett extremt Styrkebesked av Färjestad och Ta sig tillbaka och vinna matchen Även om det var på straffar Så lyckas vi ändå ta oss tillbaka Och ta två poäng
0: ja, men, nej, men Det är tre minuter kvar och Rydal gör målet Hyschar hela, he, hela Vida Arena Och man känner, ah, då ska man inte lyckas släppa in Ett mål sen alltså. det, Luften ska ju gå nej. ur Växjö liksom. De ska ju, Och vi ska bara liksom säga Stopp, tre minuter Ska man kunna liksom offra allt för att, för att överleva Så att säga
1: Ja, men om man ska se så här, våran försäsong var ju inte den starkaste i mannaminnes historia. Det var väldigt mycket upp och ner så jag tycker det ändå det är ett styrkebesked att vinna den premiären även om det bara blir två poäng.
0: Ja det är ingen enkel match som möter de SM-guldvinnarna på bortaplan i en premiär. Det är, bland, det är bland de svåraste vi skulle kunna ha spelat eh, en premier tycker jag tycker eh, så det är, absolut, det är ju en, en godkänd match, men det är bara det är liksom, men tanken på att det stod 0-2 då hade man ju tagit och gjort alla dagar i veckan, men när vi hade det där med tre minuter kvar ledning med 3-2, då är det lite surt men jag måste ändå nämna <coughs> 2-2-målet, såg du Pontus Widerström efter Martin Johanssons kvittering jag vet inte om du tänkte på det.
1: Det, det på. Det var... han,
0: han, åkte, han åkte fram där till målet Och han, han liksom bara tittar så omkring Och liksom, han, han fattade inte Att det var mål Han, han tittade sig omkring alla Och typ, han bara letade efter pucken liksom För att stänka in den igen Han var, han var så inne bara på liksom, ja, det Spelet i övrigt Det känns så jäkla typiskt Pontus det, Om ni inte har sett det så får ni kolla på highlights Och kolla på honom det sen han, han, han fattar inte riktigt att det hade blivit mål Det såg riktigt kul ut Det känns, det känns som viderström i ett nötskal
1: <laughs> Ja, men om vi ska hoppa vidare Till match två då Malmö bort Malmö har ju ett starkt lag pappret i år och kommer vara betydligt bättre än vad de var i fjol Men helt ärligt så jag fick känslan av om Carl Söderberg går sönder då kommer Malmö få det tufft Ja nej
0: men alltså Carl Söderberg var ju riktigt bra Ja men, men alltså det var
1: ju nästan lite så här Carl Söderberg mot Färjestad
0: Ja jo men det var svårt att ha pucken det var ju då man blev nervös. I övrigt var man inte så nervös. Västerholmarna eh, och övriga var liksom inget större hot. Men så fort Söderberg hade den så det var lite som att Antingen är det att han var så jäkla bra vilket han också är Men att Färjestad hade en så jäkla respekt för honom Det kändes som att vi backade liksom undan Det var hans första mål där han bara liksom glider in liksom. Det kändes lite så nästa varje gång han hade pucken Färjestad vågade liksom inte riktigt gå på honom Så det var riktigt när rösten han hade Men Malmö som sagt, de, de är ju bra mycket bättre lag än förra så.
1: Ja de ska ju vara det i alla fall, de har ju öppnat ganska, ganska bra i alla fall, det, det måste man ju säga Men eh, mot Malmö så visar ju vi att våran offensiv, den är inte att leka med i år, den är riktigt bra Jag menar eh, målet som Linkvist gör där tillsammans med Rydar, klapp, klapp, bom Nu utsätter vi Och,
0: eh, det veckans mål också Frågan, ja så...
1: men det, jag köper det Alla dagar i veckan För det där är ett riktigt klassmål När vi pratar hockey alltså det, det är så snyggt Och offensiven i övrigt var också riktigt bra
0: jag, jag, såg, jag var ju på Västkusten och Åt skaldjur då, Så jag, jag, jag såg ju till Att koppla bort mig från allt som heter internet Och sen såg jag matchen på natten där Men jag började tokskratta Efter att vi gjorde Andra säga Andra ledningsmålet Det vill säga, när, för vi gjorde ju 1-0 och så gjorde de 1-1, så gjorde vi 2-1 Direkt efter, och sen gjorde de 2-2 Och så gjorde vi 3-2 direkt efter mm. Och när vi gjorde det där direkt efter Ett backskott, och gör en sån Andra gången, och där var liksom, det var nästan En kopia på det här målet innan Det var Carl Sörberg som gjorde mål, det var liksom som en déjà vu-upplevelse, alltså jag kunde inte låta bli att skratta högt när jag såg på matchen där i efterhand. Det var så ironiskt.
1: Ja. Nej, men det vi, vi lyckas ju ändå ta tre poäng där och vi gör det ändå. Visst, de, de gör tre, fyra i slutet där, men jag var ärligt talat aldrig orolig.
0: Nej, och vi hade ju kunnat gjort bra många fler mål kan jag tycka, plus att vi kanske borde ha stängt. Igen lite bättre 5-3 eh, i tom slut. Då. Men på tal om att inte vara orolig Linköpingsmatchen Jag, jag tror inte att jag fick någon hö, hö, Förhöjd puls som jag brukar ha Där var man inte orolig
1: eh, Nej, det var ju närmare 7-0 än 4-1 ja. Vad har vi? Fyra ramträffar Alltså allt. två stolpe två ribbar va?
0: Ja, någonting sånt eh, Viksten ja. står väl för majoriteten
1: Ja så det, nej men det var ju Det var ju klassskillnad från start Till mål egentligen Jag var inte alls med i matchen Samtidigt som vi var påkopplade Från start till mål Egentligen Och det är fruktansvärt skönt Att se att vi kan Spela det spelet som vi gör På borta plan Och dessutom hålla nollan För det är det som alla har sagt hittills Att Färjestads försvarsspel Det är Achilleshällen Ja det kanske det fortfarande är Men just den matchen Det var klockrent
0: mm. alltså, Det är dumt att säga att Det, var... alltså, det är bara tre matcher men det kommer med facit till hand. Var det en av de bättre matcherna Färgst har gjort den här säsongen. Sen ska jag tillägga att Linköping var ju inte alls så bra heller. Men det är, alltså, det är kombinationen av att Färgstad var väldigt bra och Linköping var väldigt dåliga. Gjorde ju att det såg ut som det gjorde och att man inte blev nervös
1: Ja men absolut, jag håller helt med dig
0: Så till slut, 4-0 på bortaplan och Haukeland fick hålla nollan Ja Grymt. Nej, men det,
1: det är jätteskönt för honom att han får hålla den här nollan så tidigt in på säsongen
0: Ja verkligen, på tal om Haukeland så är han ju nu trea i målvagsligan När det gäller räddningsprocent på 94,23 vilket är en väldigt bra siffra Och fyra är insläppta mål i snitt 1,95. Så det är respektabla siffror för vår första målis.
1: Det är ju jättefina siffror sätter de tre första matcherna och då ska ju tilläggas också att vi har släppt in sex mål.
0: Ja, ja men exakt.
1: På tre Så... matcher och ändå ligger han på 94. Så det... Ja. Mm. Nej, han, han, han är på gång. Jag har verkligen den känslan att han är verkligen på gång och han vill visa alla att ni har fel. Jag är en bra målvakt.
0: Mm, Om vi kör vidare... Eller vi, kan vi summera lite Vad, vad, vad ty, tycker du i helhet då Kring de här tre matcherna För Färjestad?
1: Eh, om man ska ta det Om man kollar lite på försäsongen Och de här tre första matcherna Så är det egentligen som, som natt och dag Jag tycker vi har visat upp En bra offensiv eh, Alla tre matcherna egentligen Vi visar att offensiven är verkligen Vår styrka i år Samtidigt då som att mot Malmö, ja vi stänger ändå den matchen För vi leder bara med ett mål i slut Och så gör vi sista i to Men vi stänger den Linköping, ja de gör ju inte ett mål på oss och den matchen stänger vi ju klockrent. Så det är två av tre matcher Har vi ändå stängt igen på ett bra sätt
0: det blir spännande att se matchen nu på torsdag till Skellefteå, vad vi kan göra. Men det är faktiskt inte bara herrarna som har spelat utan damerna har ju haft sin premiärmatch också borta mot Örebro 9-1. Ganska komfortabel vinst.
1: Nej, men det måste man ju säga att 9-1 talar ju sitt tydliga språk. Alltså, då, då är man ju överlägsen från starten, borde egentligen.
0: Man hade 59-12 i skott till Färjestad också. Och vi hade ju då en tremålsskytt i Esterik Kaljomäki. Och så den mest meriterade nyfödda för säsongen, Line Bialik Öjen, som har gjort hur många matcher som helst och poäng i SDOL genom historien, gjorde två mål. Så det känns ju positivt.
1: Ja, hela den serien är väl egentligen en transportsträcka för våra damer. Jo, de... man, har
0: ju gjort, man har gjort om seriesystemet för i år när det blir en bedruptdelad i de här divisionerna för att sen bli en typ av vad ska jag slutspelsserie eller slutspel kanske det, men en, vad heter det, var det? det fanns ju där i någon läge divisioner tidigare men att det blir en ny serie efter om den nu efter jul eller nyår då så slår man ihop. Så att alla de bästa lagen i varje sådan division kommer spela mot varandra. Och där, förhoppningen där är väl lagen för att de ska få möta bättre motstånd längre tid för att då kunna. Utmana SDHL lagen på ett bättre sätt.
1: Och det, det tycker jag är helt rätt att de går den vägen. För men om man kollar på våra damer genom åren, de är ju helt outstanding hela serien igenom egentligen. Och så kommer de till det här sdhl kvaret det, det är ett stort knapp mellan högsta och näst högsta serien. Då har vi fått bekänna färg på eftersom vi fortfarande är kvar i den näst högsta divisionen. Samtidigt tycker jag att det har gjorts helt rätt att satsa på det här. Ja, men lokala tjejerna. Så att de får en chans att utvecklas. Men ska man ta klivet upp? Måste du börja värva? Och... Ja, men jag, jag gillar satsningen som våra damer gör. De behåller det här lokala men samtidigt så spetsar de nu. De spetsar med talang men de spetsar även med tjejer som har spelat i högsta serien som vet vad som krävs för att spela där.
0: Mm. Ja, men det är ju en liten balansgång för att eh, dels ha en återväxt hela tiden och verkligen kunna utbilda och producera duktiga spelare. Men sen även för att kunna ta det där sista steget för att komma upp i SDHL för det öppnar andra dörrar också. Det finns en del värmländska tjejer som ute och spelar i andra SDHL-lag som utan att känna någon av dem troligtvis säkert skulle kunna vilja spela i Färjestad om de vore i SDHL. Så jag tror att genom att satsa lite och kunna komma upp i SDHL kan man också då få Eh, hemvävda spelare tillbaka Till klubben så att säga eh, Och när det gäller damerna så tänkte jag att Vi måste ju slå ett slag för att eh, I år har man ju faktiskt gått Lite mer, tagit ett steg till Och satsa ännu mer på det sättet Att det ska vara riktiga liksom matcharrangemang på alla hemma, hemma matcher. Eh, det ska vara matchvärdar och Jumbotron och allt sånt där igång. Och i och med detta har man också bestämt om hur ska de faktiskt också ta betalt. Eh, vilket är jättebra på det sättet att det faktiskt ska gå, komma in lite pengar till damerna. Och när jag säger ta betalt så är det, här ju, det är verkligen inga stora pengar utan säsongskort. Kostar 400 kronor. Eller 165 kronor till de här 20 år. Eh, och ett säsongskort kan ju faktiskt man köpa. Även fast man inte kanske ser alla matcherna. Eh, 400 kronor är inte så jättemycket för att kunna stötta dem. Eller så är det styckpris då, per match. Så är det 40 kronor per match för vuxna. Och eh, 20 kronor för personer till de här 20 år.
1: Ja, så det är väl återigen jag tycker de går helt rätt väg. Alltså ska man satsa då kostar det pengar och då måste ju pengarna in och 400 kronor för ett säsongskort. Det, det är ett bra pris. Det, jag tycker det är värt att lägga de pengarna för att stötta damerna.
0: Mm, Nej verkligen. Ja, jag tänker att vi hoppar vidare till nästa då, som vi kallar lite för ryktesörnen eller övredning Och det är ett av de tydligaste ryktena som har varit eh, och som vi också faktiskt var inne lite när vi pratade med... Rikar som höll på Örebro. Det är ju Dominic Furs eh, som har dykt upp och ska väl vara enligt eh, VF och några andra i diskussioner med Färjestad även om det inte är någonting långt, klart på långa vägar utan med att man håller en kontakt där. Dina spontana reaktioner på det?
1: Ja, alltså i, innan säsongen så eh, var ju känslan egentligen. Men det är klart att vi ska ta in Dominic Furs, Han har ju varit, eh, han är. En jätteduktig målvakt eh, Framförallt när han var i Örebro Som Rickard snackade om där då, Att eh, han var helt outstanding Och bättre än enrot Men vad jag har förstått att stå om Har han inte fått den här eh, Superstarten i den klubben han är i nu I en månad Kanske det är så att han tar det lite lugnt för att han vet att det kommer anbud för att sen steppa upp. Men frågan är ska han till oss? Alltså jättesvårt. Haukeland har ju startat jättebra. Och det var väl lite så att skulle inte han få den starten så skulle man värva in en etablerad förstemålvakt. Behöver vi det just nu? Nej, jag tycker faktiskt inte det. Men skulle Haukeland gå sönder däremot, då kan vi snacka om att vi behöver en ny första målvakt.
0: Ja, och det, det där jag lite känner så här att jag var ju lite inne på när vi gick igenom spelare för spelare och min syn på han, att eh, jag tror inte det är riktigt där i dagsläget även om jag tror målvakten tar lite längre tid att komma upp i den högsta nivån så att säga. Utan, och om vi nu ska gå inför ett i år så ja, om man skulle ha ett målvaktspar med Furs och Haukeland så skulle det kännas Oj, det skulle kännas jättestabilt. Då har, har man råd att få en skada på en av målvakterna. För det är in, men samtidigt är det det dyra alternativet. Men jag skulle inte aldrig vilja byta ut Haukeland mot Furs och få ta Furs och Eliasson. Utan i så fall skulle det vara enda jag skulle tycka OK på. Det i så fall om man skulle kunna bilda ett målvaktspar som består av Haukeland och eh, Furs.
1: Ja, men precis. Men vad, vad gör man då med Lia? Släpper man honom eller lånar man ut honom? Och i så fall, ja. om man ska ja. låna ut honom, vart ska han gå?
0: Nej, och då kommer den moraliska biten din. Att, alltså det är så som hans säsong blev förra året när han skulle ha spelat i Kaskona och hamnade ett slut efter mycket om och men utomlands. Det är ju inte. Önskvärt någonstans uh, Och i det här fallet är det ju faktiskt vi, han, Hans kontrakt Går ut efter den här sången Och frågan är hur mycket vi, vi, är jätte, vi har inte sett så mycket av honom så Men masken har nog stenkoll Men är det så att man fortfarande liksom ändå tror på honom uh, Så alltså Skrivet, men det är svårt att hitta en utlåning. Alltså det är jättesvårt. Det tycker jag synd om så Han hamnar verkligen i kläm i den här situationen om det skulle bli så. Men bästa fall så är det att man ser till att kunna skriva ett kontrakt för nästa säsong också samtidigt som man kommer överens om en utlåning eller sånt. Men då ska man ju också se och veta att det ska vara någonting för den säsong också. Är det är jättesvårt att vända men Elias hamnar i kläm hur som helst. synd om personen ja. och hockeyspelaren så Jo,
1: ja, men det är det samtidigt som man... så han vet ju om spelreglerna. Det är ju elitverksamhet och alla intervjuer med alla spelare, ledare, det finns ju bara ett mål och det är ju alla snackar ju om guld. Ja. och är det så att han inte håller för det? Då han vet ju spelreglerna. Nu som sagt, vi ska absolut inte sitta och döma Han här och nu, för vi har inte sett Han spela i tävlingssammanhang
0: Nej, och vi har inte fått se Honom egentligen någonting förra Sången, alltså, han är ju väldigt oprövad Och det är väl där allting grundar sig på Alltså skulle han få fem matcher I rad på grund av, och sen kanske han skulle göra det jättebra, men det är Okunskapen <laughs> rent, Vi vet inte vi kan, vi kan liksom inte uttala och då är det läskigt Plus det lilla man precis. har sett Men då har han inte riktigt fått chansen heller att stå en match här eller där, det, är ju, det kan ju gå åt alla håll. På
1: ja, nej men precis. Och sen som det är, Haukeland har spelar jättebra. Jag ser ju ingen anledning att spela in Jesper så som Henrik spelar just nu. Då ska jag, han få fortsätta med det här.
0: Ja, men så är det ju. Övriga nyheter så nådde jag av extremt tråkiga nyheter. Och det är ju att Sebastian Eriksson lägger skiskorna på hyllan. Efter en längre tids och efter en ja, tackling slash krock mot eh, Rögle förra sången Då han ådrog sig en hjärnskakning återigen
1: Ja, det, det är riktigt sorgligt där det det. Men återigen så drabbas en färgista spelare av en hjärnskakning Så pass allvarligt så han tvingas avsluta karriären eh, Jag tycker ju att Sebastian är en väldigt bra person, en bra människa en bra ledare. Min förhoppning är väl att de kanske hittar en roll till honom i ett G20, G18, G16 om han blir så pass frisk en vacker dag så att han kan få en roll som tränare inom något av våra utvecklingslag. För att jag tror att han besitter ett stort hockeykunnande och han har enorma erfarenheter från den högsta nivån som våra ungdomar kan mår bra
0: ja, Det är positiva, eller positiva. Det känns dumt att säga någonting i samband med det här. Men det är ju, eh, han har ju faktiskt nu är ju Tolle tillbaka i klubben och i stan. Och sen har vi ju Sanni Lindström också. Det finns några av de som har drabbats som. Även Holtet, uh, Holtet bor kvar i Karlstad också.
1: Hålet bor kvar i Karlstad. Han jobbar med att sätta in ja, vad säger man, bra skaminer och sak. Han var hemma hos okay. mina föräldrar för ett tag sedan. Ja, det. Så det, kan, det är därför kan jag vi vet det. Ja, ja, ja. ja, men precis. Det, det är därför jag vet det.
0: Ja, ja. Nej, men alltså, det finns de här som har drabbats av järnskakning i Färjestad tidigare i Karlstad. Så, eh, jag tyckte, jag läste att han hade varit i kontakt med om det var Tollefsen eller om det var Sanni och pratat lite. Och jag tror det där kan vara nyttigt. Vi har också då, som också kom tillbaka. Så det nyttigt att eh, kunna diskutera. Och sen finns det, jag är rätt säker på att han har fått rätt bra hjälp i den mån det går också. Men det är tråkigt, helt klart. Ja, ah, det är ont. Ont i hjärtat, helt klart. För att det är ju så mycket mer än bara hockeyspelare nu. För hockeyspelarmässigt så hade jag inte riktigt räknat om den sången sångerna ändå. Men att han inte kan spela i något annat lag är också tråkigt. Men att han inte kan vara sig själv Privat är det sämsta i det hela.
1: Ja, nej men det är ju bara att hoppas att han en dag står på fötterna så att han känner att han orkar med en hel mm. dag med sin familj.
0: Men Andreas, finns det någon sallad?
1: Jag har ingen sallad.
0: Nej, att alltså. <laughs> ja, det, ja då, då skrattar jag med en brogdelsetat. Eh, nä, nästa nyhet som varit, eh, det är ju Oskar Lavner då, som eh, har blivit utlånad till Bick Kallskoga tills vidare. Vi har en möjlighet att Kunna kalla hem honom då Vid behov Men eh, som jag har förstått allt Som man sagt så eh, det här behovet Ska ju vara ett eh, Långtidsbehov så att säga Utan man kallar inte tillbaka honom För att man får en skada på någon spelare Som är tillbaka om två veckor igen Utlåning. Nej men vi,
1: vi pratar ju om det här eh i tidigare poddar när vi gick igenom laget och jag tycker det är helt rätt att låna ut honom. Han, han får inte plats i det här laget som vi har idag och en spelare i hans ålder måste få kontinuerligt med speltid. Så en utlåning tycker jag är helt rätt och att det ändå är så pass nära som Karlskoga att han kan fortfarande bo kvar i stan han behöver inte flytta på sig eller någonting. Och Karlskoga... Är ju ett bra hockeylag numera De spelar ju en hockey Som, som jag tror passar honom
0: Ja men verkligen Och eh, det är ju ett eh, även förra sången Men även för den här sången Kanske topp fyra lag då, I hockeyliga och, och ett lag som faktiskt har tagit fram duktiga spelare eller utvecklat spelarna ytterligare säsong efter säsong senare. nu senaste säsongen så framförallt Linus Karlsson då, som spelar i Skellefteå den här säsongen som vi nu på torsdag får se upp med det är nog den en av de farligaste spelarna de kommer att ställa upp där men de har även Filip Ros som också spelade i eh, Kaskoga förra säsongen så det, och tidigare säsonger har man ju fått fram andra, vi har ju Lennström och eh, Lillis för vår del då, som har varit här Det finns många andra också
1: Ja, nej men så det, de, de är ju bra på att fostra Spelare och framförallt Spelare som kanske har kört fast lite Jag ska väl inte sitta och säga Att eh, Oskar Lavner har Kört fast men eftersom han inte Platsar i vårat lag som det ser ut Just nu så Karl Skogar Tror jag blir en perfekt utlåning För honom
0: men, Det är lite samma situation med honom som Eliasson egentligen Det är bara det att Eliasson har en mer Utsatt roll, ett utsatt plats att det är svårt att hitta kanske en utlåning från dem och så vidare. Eh, om vi nu skulle få in en till målvakt. Det vill säga. Eh, men det är lite samma att ung sådär eh, har liksom lite utveckling kvar att göra, behöver spela. Mm. Men vad tror du? Tror du att han kommer tillbaka i den här säsongen? Att man kallar tillbaka Lavner? Nej. Eh, jag är inne på samma sak för att eh, jag tror ju att för att om man ska kalla tillbaka Lavner så ska det ju vara en som blir långt till skadan. Och då pratar vi några månader minst. Men jag tror inte man, kan, man tar inte in honom som en ersättare för någon av säg Lill, Slinkan, eh, Linus. Alltså, det finns så många spelare som man inte skulle ersätta utan det skulle vara någon av Widerström. skulle han gå sönder kanske eller eh, Jakobsson. Det är, liksom, det är typ de två spelarna på raka eh, som man eventuellt skulle liksom, ersätta. Eh, annars tror jag att skulle en lillis eller övriga gå sönder ja, då är det snarare, då tror jag man värvar en som är den kvaliteten istället jag tror Ja nej men jag är... jag är helt
1: Jag är helt inne på din linje där också Tråkigt nog men så, så är det Även om han skulle börja spruta in poäng I Bofors så tror jag som sagt Inte de kommer kalla tillbaka honom Om Edsel eller Lillis Eller Linkvist om någon av dem skulle gå sönder Och borta en längre period Jag tror inte de skulle kalla in honom då för att ersätta dem För det är rätt tunga namn att ersätta För en 21-åring som inte Platsade i laget några månader tidigare
0: ja, ah, ah, Så kör vi vidare eh, och då har vi softcoachen Kedjor eh, och tanke med den var ju egentligen att eh, nu jäklar ska vi hjälpa pennan på vägen här och eh, säga hur vi ska formera laget nu när det har gått så jäkla dåligt och så vidare men fan, det har inte gått så jäkla dåligt. Jag, jag, när jag kollar på formationerna så är det egentligen ingenting jag vill byta. Jag tycker att man både har en startformation på både forward -sida och backsida som är bra. Plus att man på backsidan till exempel har var varierat lite också under match, beroende på. Jag har ingenting att liksom riktigt säga till om. Inte när det gäller. PP heller, även fast vi är faktiskt riktigt usla statistiskt, men samtidigt har vi inte haft jättemånga PPs heller, men vi har inte gjort ett enda mål i Powerplay under de här tre första matcherna I och för sig hade vi inte ett enda PP mot Malmö och jag tror att halva matchen eller någonting gick väl i Linköping innan vi Fick vårt första PP. Så vi har inte haft jättemånga Lägen och tillfälligheter heller för att göra Någonting bra av det. Nej men, nej, men
1: jag håller jag, jag håller med dig där. Det, det finns Ingen anledning att rota i kedjorna så länge Det trillar in poäng på kontot Jag tycker man även ställer upp smart I slutet på matcherna. Det är Linus Johansson Eller Delarås som tar de teckningarna Vilket det ska vara. Det, det, är inga, det är inga konstigheter där egentligen
0: Nej men jag tänkte på det nu när, du, nu när du nämnde det Vilka vi ställer upp där för att ta Tekningarna och om vi går över till det så är det ingen munter Vi är alltså näst sämst när det gäller teckningar just nu. 43,43 procent 43 i teckningar. Det är bara Leksand som är sämre. Jag tog upp det här när vi pratade lite om Linus Johansson bland att den som är riktigt bra teckningar. Nu som sagt, återigen, det har bara gått tre matcher. Det är inte jättestort statistiskt urval vi är uppe igen. Men i indensvis så vi har Jocko del Ros på 37 procent teckningsstatistik. Teknings, eh, I egen zon, 27 procent bara. Så det, det finns en liten uppsida och, på teckningssidan. För bäst just nu är Rydal och Linus på 48 procent. B bättre på kan vi väl bli och det kommer vi nog bli tror jag också.
1: Det är helt övertygad om att vi blir för som sagt, det har varit ett väldigt hackigt spelschema för oss också hittills eftersom vi valde att göra som vi gjorde med matcherna så att vi skulle få fullt, full halv direkt eh, när vi kör igång med hemmamatcherna så har det varit väldigt spretigt nu var det senast i torsdag att vi spelar matchen nu ska det gå en vecka igen så det, det är ju först nu då som det börjar tajta till sig och det är ju först då man mer ser den här Avancerade statistiken också När man börjar byta barm Det är match varannan dag, var fjärde dag Mer kontinuerligt än att det är en match Vila en vecka, en match vila fem dagar Nu är det liksom match Torsdag, lördag och så fort det så Hela tiden, först då tror jag man kan Gå in mer på den avancerade statistiken För att se liksom, vad behöver vi förbättra Självklart statistik Ljuger inte, men jag tror också Att eftersom schemat ser ut som det gör Så blir det svårt att få en kontinuitet I det,
0: ja och när det gäller all statistik så är det ju så att du behöver ha ett högt urval för att det ska vara statistiskt godkänt, om man säger så.
1: Ja, och det där är, ju, det där är ditt expertområde, så det lämnar jag åt dig.
0: Lite nytta ska man väl ha av all statistik man pluggat på universitetet. Ja, så är det. Ja. Nej, men du, jag tycker att vi... Vi tar och ringer upp och bjuder in vår vd, Stefan Larsson. Då säger vi välkommen till Stefan Larsson, vd för BK.
2: Tusen tack för det. Kul att få vara med.
0: Riktigt kul att ha det med. Det känns stort <här> vår vd på plats här.
2: Ja, men det är väl alltid kul att få, få hänga med en stund så här på kvällskröken.
0: <här> ja, verkligen. Så all, allt står bra till. Ja, övrigt?
2: Ja, men det tycker jag. Det är väl en sån här härlig tid på året. Allt snurrar igång och från och med i morgon så är det ju restriktionsfritt också. Så det känns ju extra bra.
0: Det gäller väl vid så det är det bara att gå ut och fira direkt. Ja, precis. Uppesitta kväll. i morgon. <laughs> <laughs> ja, är det underbart? Vi har pratat lite så om just hur det blir nu framöver. Och det är ju ja, det är spännande tider. För hoppas att, att allting bara håller sig på en bra nivå framöver. Jag uppmanar till det tidigare att man fortsätter hålla avstånd i den mån det går och så vidare så vi inte får några
2: kickbacks på det här. Nej men det hoppas vi och vi får fortsätta att följa de, de delar av restriktionerna som ligger kvar med nyss nys järnväck tvätta händer och, och håll distans så gott vi kan så hjälps vi åt så blir det nog bra. Absolut.
0: Vi har ju lite frågor till dig egentligen. Vi har några egna och så har vi en del som vi har fått in via främst Twitter då, mm. som är lite ja, det är väldigt vitt spridda frågor om högt och lågt. Ja, men Andreas, du har ju också en fråga eller?
1: Ja, men precis. Och det handlar väl egentligen lite om dåtid. Hur var det och var Stefan Larsson föregående år sett hockeysäsongen och allt som var med restriktioner och pandemi och, och den biten?
2: Ja, men det var väl ett extra spännande år som vi lägger bakom oss med, med pandemi och osäkerhet och restriktioner och osäkerhet ekonomi, prestation på is och, och allt, allt som ni vill lägga till den ekvationen så ja, men det är klart att det, det året var som att gå på slak lina kan man säga från, från start till mål vilka beslut ska vi ta, vad är det som gäller, eh, satsa inte satsa eh, vilka restriktioner kommer att gälla och, och vad händer med statliga stöd och väldigt, väldigt mycket osäkerhet väldigt långt in på, på verksamhetsåret så det var Ja, utmanande är väl en bra sammanfattning med väldigt mycket, väldigt mycket information som kom väldigt sen. Vi gick väl ifrån 500 till 50 till 8 på läktarna till exempel utan att ens få införa den första regeln. Så att, eh, ett turbulent år men med gott stöd av väldigt många goda kollegor, inte minst grönvita fans, så kom vi igenom det där på ett så gott sätt vi kunde tror jag.
1: Ja, för hur var det egentligen att hantera allt det här? Jag menar, ni hade ju visioner och drömmar om lite publik här och där. Och vad, Sam vad Folkhälsomyndigheten sa så var det också så att ja, men nu blir det publik och sen, sen så kommer det käftsmäll på käftsmäll på käftsmäll. Hur hanterar man det på ett bra sätt med ändå så kort varsel som det ändå var?
2: Nej, man får ju dels till att börja med att försöka å, å leda sig själv så att säga sen håller näsan över vattenytan och sen omge sig naturligtvis lyckligtvis med goda kollegor och kloka människor som hjälper till eh, och se till att oaktat vad det kommer för överraskning vilka besked som kommer, hur sent man kommer så, så gör vi bästa möjliga av, av då rådande situationer och försöka med klokskap manövrera oss emellan de här grinnerna och, och naturligtvis försöka samtidigt med parerar Dags och timfärsk information håller, håller liksom ett längre perspektiv i, i vart är det egentligen vi ska på lite längre horisont och försöker då balansera emellan det här här och nu frågorna och att vi ska ha en förening som är konkurrenskraftig också i ett längre perspektiv. Vi kliver in i en ny säsong eh, nu och jag tror vi har nytta av de beslut vi tog och det har vi för den här säsongen och det har vi också för framtiden. Så en riktig, riktig balansakt eh, att värdera egentligen varenda dag. Va, vad gör vi nu med nu rådande läget? ja
1: nej, som sagt det kan inte ha varit ett lätt år och vara vd för det BK med säsongen som var både utanför och på isen
0: nej jag tänkte vi vi kör en en säga, fråga här då. vi går in kör vidare här på när det är lite restriktioner och pandemi och så har en fråga från Henrik Andersson hur ser Stefan på att restriktionerna slopas med tanke på att Färjestad inför säsongen budgeterat för 55 procents beläggning men nu blir 100 procent? Har föreningen några planer på att anställa slash återanställa personal i och med att restriktionerna slopas?
2: Ja men först och främst väldigt positivt naturligtvis att vi får återgå till en normalitet och eh, när vi slår upp dörrarna här på lördag den andra mot läxan så har vi... Jag tror det är 65-70 personer som gör sitt första arbetsplats i Löfbärsbarena i våra restauranger, kiosker, barer. Så det, det är klart att vi, vi åter, ska inte säga återanställd, men tillbaka väldigt mycket timtidsanställd personal som får en möjlighet att jobba hos oss till kommande säsong eller i den här säsongen. Vi gjorde ju inga uppsägningar utan vi använde oss av korttidspermitteringar och neddragning av verksamheten så att det innebär också att den fastanställda personal vi har går upp på, på normal så att säga, tjänstgöringsgrad. Så eh, väldigt positivt. Det innebär att vi går ifrån 56 till 100 möjliga procent. Men sen har vi också den insikten att vi kanske inte går till full normalitet direkt. Det finns fortfarande en försiktighet, en återhållsamhet bland våra fans att kanske gå på hockey. Så att, eh, vi, vi lägger fortfarande en liten försiktig klausul på, på vad vi tror och, och tror att det fortfarande finns en liten begränsning framåt. Det får väl närmaste veckorna utvisa men, men eh, långt bättre men kanske inte full normalitet framåt heller.
0: Nej, för, för jag tänker på det här.
2: Jag själv ska faktiskt
0: imorgon bitti så sätter jag mig på flyget och tar mig upp till Skellefteå eh, för att delvis se matchen eh, på torsdag. Eh, och eh, där har man ju faktiskt ser det inte ut att bli slutsålt. Där känns det som att det är en eh, fortsatt återhållsamhet från supportrar och fans. Uh, har, har, du, uh, har Har vi sett någonting När det gäller det Utöver den för första lördagsmatchen som sagt, Den ser ju ut att bli slutsåld Ja
2: det där är väldigt svårt att säga För vi, vi spelar ju nu den andra hemma Och sen om jag nu kommer rätt på det här På raka hem, så tror jag att det är den tolfte Den flyttade matchen mot Djurgården där, va? Stämmer Och då är det ju tio dagar emellan igen Och vi vet ju av tradition att våra våra fans köper biljetter också väldigt sent in på, så vi har liksom ingen riktig data att luta oss emot. Jag vet eh, att jag har det lite trögt. Jag vet jag tror det var Timrå som var ute och sa att det var lite trögt. Malmö tror jag gick för fullt hus för första gången på 600 dagar om jag tyckte rätt lite grann i rapporteringen. Och vissa andra klubbar har också ganska bra efterfrågan så det är lite tidigt att dra några slutsatser. Jag pratade med en klubb, vår vänklubb såg ner i Schweiz så de... Eh, de har sålt, de nästan ut sina arena med årskort och den, alla kort är sålda så där, men det var nog ganska många som inte dök upp här på första matchen ändå. Så vi får väl se vad de där indikationerna tar vägen och jag tror också det beror lite grann på nu när samhället återöppnar. Vad händer, vad får vi för signaler och, och eh, hur resonerar våra besökare helt enkelt och drar slutsatserna därifrån lite tidigt än. Uh, och jag tror det är farligt att dra slutsatsen av uh, premiärmatchen här som ju är helt sålda så enkelt tror jag inte det kommer att gå
0: yeah. Vi har en till fråga då från Henrik Andersson på den här uh, och då var det egentligen hur går planerna om att bygga ut i Löbers arena uh, och jag tänkte utveckla den lite att dels så fanns det lite planer att bygga uh, var det nya kontorsmöjligheter uh, och liknande va? Ja. ja och sen tänkte jag utöver den då finns det några andra planer som eh, mm. i framtid att bygga
2: om i Lövers ut eller om? Ja men det finns eh, massor med planer om man börjar med kontorsfrågan så är den, har den flera dimensioner du vet inte riktigt vad frågeställaren syftar till det men vi har ju tittat på att bygga så att säga, en lösning in i arenan med en, en kontorslösning som hänger upp i takbjärglaget. Den visade sig vara väldigt svår i och med att konstruktionsmässigt så ska den hänga i takstolarna. Och arenan är 20 år nu som ni vet, och då finns det inte att tillgå de konstruktionsritningar och hållfasthetsberäkningar som fanns en gång i världen, utan då ska man göra materialrönken på alla svetskar och den visade sig då vara väldigt komplicerad och dyr. Därför har vi ju ritat den här byggnaden som vi kallar för mästaren som är då på Allsviden sidan längs hela längs hela arenan där är en byggnad om 5000 kvadrat. Sen kom ju pandemin mitt i det så där ska vi väl reaktivera oss med att få fylla den där med, med hyresgäster och hoppas att det går så det är ju en del av det hela där huvudsyftet för oss har ju varit att utbygga ytorna för vår sport, det vill säga då att bygga en gymfacilitet i som en del av den byggnaden. Så får vi se om vi, om vi lyckas med det och vart den tar vägen, men det är i alla fall en plan. Sen har vi ju tankar och förhoppningar om att, att kunna bygga om och renovera vår ice arena på sikt för att få till den. Vi har ett damlag som ska upp i STHL. vi behöver mer omklädningsytor, mer faciliteter vad gäller det och som sagt off ice vad gäller gym och andra faciliteter för det. Så det är en ständigt pågående projekt att, att lyfta våra faciliteter för att matcha så att säga, kärnverksamhetens och besökarnas behov över tid.
0: Men nu som jag förstår det, jag bor ju inte i Karlstad men eh, som jag har sett så eh, fortskrider byggnationen på Tingvalla.
2: Stämmer gott. Tingvalla är ju överbyggt nu med tak och väggar eh, så att den är ju vädertätt så att säga och det första som ska igång där är ju bandingen med säsongen. Sen sen fram då till nästa Höst är det väl så ska det stå färdigt två stycken isytor också för hockey där. Så det blir ju en av Nordeuropas största ispister med en fullstor i arena och två nya rinkar för hockey. Och det är ju, det är ju ett väldigt gott tillskott för vår breddverksamhet. Både för att få flickor tjejer i, i betydligt bredare omfattning än vad vi har idag. Men också för naturligtvis för killarna och träningsfaciliteter för, för hela vår förening. Så ett gott tillskott för hela... hela isverksamheten har sagt vilken av sporterna vi driver här i stan. Jättebra.
0: En annan fråga här från Alexander som undrar om det förs några konkreta diskussioner om stoppatsläktan som blev förminskad.
2: Nej det gör det väl egentligen inte. Nu En del av, av konstruktionen med att hänga en kontorsbyggnad i, i takstolarna var ju också att ovanpå lockerroom ha en möjlighet till, till en läktarbyggnation. Det var det väldigt olika Uppfattningar bland våra fans såvida det var en bra idé Eller inte att få ståplats sektionera då på höjden men med en, en annan del emellan eller inte den, den möjligheten är väl inte bortsorterad Även om det inte går att göra kontorslösningen så, Men just nu så, så lag vi väl alla konkreta investeringsplaner Givet pandemin 85 miljoner mindre intäkter förra året Har väl legat väldigt mycket på håll ska jag säga
0: Förståeligt Vi har en fråga från Larsa när anställs en scout? <laughs> vet du om det är på ja. ditt bord eller Peters bord?
2: Ja, det är väl det är väl en Peter-fråga framför allt. Och det är det är väl en intressant eh, fråga när anställs en scout eller när anställs en analytiker eller när anställs en en, ja, en analytiker är väldigt bra. Förr så kan man säga att man man reste land och likerunt så att i ishallar och arenor och såg på. På talangfulla spelare både i Sverige och utomlands idag laddar du ner vilket klipp du vill på vilken spelare som helst. och har de i datorn egentligen exakt när du behöver. Så scoutingen och jobbandet med det ser ju väldigt, väldigt annorlunda ut idag. Så vilken kapacitet är eller vilken kompetens är det du behöver och hur ska det se ut? Det är väl en fråga som från Peter och framförallt sporten värderar löpande och vilken typ av analysverktyg har man idag till, till budstående för att göra den typen av jobb. Men, men självklart är det så att vi måste lägga rätt, rätt tid, kompetenser och insatser på att se till att vi har i slutändan rätt spelare. Men just, just nu så, så finns det ingen sån plan att svara exakt på frågan när, men, men den ska också belysas med vad, hur och i vilken kapacitet med vilken typ av kompetens är det vi, vi behöver se oss om efter kompetens framåt.
0: Vi har fråga från Martin Laktinen. Hur skulle Stefan Larsson beskriva sig själv som ledare? Finns det någon förebild som man själv har eller har haft? Och hur definierar du en riktigt bra ledare?
2: Ja, det är ju alltid en svår fråga. Vi hade en som, som satte definition på ledarskapet som jag tyckte var ganska bra. då Kanske inte mitt personliga ledarskap men vad ledarskap egentligen är. Och han, han sa att dela på ordet så får du gå lösning. Och det är ju någonstans att leda skapandet. Eh, och det är ju att se till att, att eh, en organisation är sysselsatt på ett sådant sätt att vi både har kompetens, förmåga och kraft att göra allt det jobb som vi behöver. Och som ledare se till att just resurserna för det finns. Både i ekonomiska termer och personella termer. Eh, så så eh, jag hoppas att jag är någon som kan... Var med och skapa framgång för organisationen och för de människor som jobbar här och för de fans vi har. Och framgång var, var på samma sätt att definiera det när drömmarna möter verkligheten. Så jag hoppas att jag står för det ledarskapet som kan få drömmarna att möta verkligheten med alla de delar vi företar oss. Och
0: en sista Lyssna fråga som är kanske den mest intressanta som kommer från Johan Mr. Madhawk Svensson är, ja. Ja, är, är du en Eurobonus Diamond eh, medlem på Lifetime?
2: <laughs> Nej, tyvärr inte tyvärr inte som personal så kvalificerade man sig inte riktigt för det på SAS utan man får flygförmåner för lifetime om man vill stå i kö och kokos Men däremot inte eurobonus, eh, pendion eller gold på lifetime, tyvärr. Äh, det var ja, det är ju Ja, det håller jag verkligen med om.
1: Jag förstår varför du lämnade, Sass.
2: Ja. ja, det var bra där. Men, men eh, jag har flugit tillräckligt mycket för att kvalificera mig, tror jag. Men jag har flugit på för dåligt betalda biljetter som personal.
0: Ja. Och när vi är inne på det så. Vad, vad känner du att du har tagit med dig som mest från eh, ditt förra jobb på SAS då, in i Färjestad under den här tiden?
2: Ja, men det är ju i väldigt mycket saker som faktiskt är väldigt lika både med jobbet från SAS och, och jobbet i Färjestad för den en skull i, i alla roller. Det, är, det, är, det ska till en optimering. Vi lever med en produkt och en leverans som liksom inte går att göra om. Ett flyg som har lämnat startplattan och, och, och tar sig till en destination går liksom inte att göra om imorgon. Om det var för dåligt med beläggning, för dåligt med, med folk. på Det är samma med match. När vi har spelat lördagens match så kan du varken prestationsmässigt eller publikmässigt göra om den. Det gäller alltså att få påslagen ifrån ruta 1 i varje givet tillfälle och göra det bästa möjliga man kan. Och det finns ingen reparationsmöjlighet utan när, när det har lämnat perrongen eller startplattan eller för den sakens skulle isen om man så vill då... då är det klart att reverseringsmöjligheten är väldigt, väldigt liten. Så det är väl en sak man tar med sig som likhet. Sen, sen är ju jobbet på SAS precis på samma sätt som jobbet i Färgstaden. Det berör väldigt många människor. Eh, väldigt många är, är beroende av, väldigt många är engagerade i Eh, och det är klart att eh, det där sättet naturligtvis präger på hur vi behöver förhålla oss till omvärlden också med, med hoppas jag att man kan tycka, även om inte alla tycker vi alltid tar rätt beslut Men med en god portion av ödmjukhet för det vi gör Så det tycker jag väl är stora likheter mellan de här olika rollerna
0: ja. Jag hade också egentligen en fråga från David Hedberg Som var lite kring när reser vi tian i taket? Men vi tänkte att vi formulerade den lite. Hur hur, rent krasst, hur ser vi på framtida i överlag?
2: Var vi på, på tröjor nu eller tionde att, i åldern? Eller, nej, nej,
0: jag, jag fattade som tröja när jag läste frågan. Så igen tröjhissningar om vi säger så.
2: Ja det har vi väl ingen fast plan för. Vi har väl några kandidater som, som eh, har en god möjlighet att hamna där. Men vi har inte lagt någon fast plan på, på när och om. Det är väl en fråga vi reser med jämna mellanrum i våran ledning och till förlängningen i våran styrelse. Eh, så vi får väl återkomma till när. Mm. Tionde guldet om jag ska svara på den istället så hoppas jag det sker så snart som möjligt. Det är ju våran ambition. I vår kanske? ja det är i alla fall det är i alla fall planen <laughs> och ambitionen
1: Det tycker jag låter som en bra plan ja enig
0: har du några andra frågor Andreas som du
1: nej jag har inga mer frågor till vår vd vi... Vad
2: snälla ni var
0: ja men ja. vi är snälla <laughs> vi, vi, vi är positiva det har gått så bra nu i inledningsvis så det... Ja, det är va, va, din känsla så här om vi ser till det hockeymässiga under inledningen?
2: Det ser ju stabilt ut. Jag tycker vi har fått ihop ett gäng nere på sporten som står för, för tävlandet. Det finns en stabilitet. Vi har fått in, ja, vad ska jag uttrycka det här? ett gäng lagom tjurskalliga spelare som liksom står för den här vardagen som vi ska in i med, med en, en hög prestationsnivå. Och gänget med Peter och Pennan och och alla runt sporten där har byggt liksom ett lag med fyra formationer som tävlar i varje byte det tycker jag vi har sett i de här tre inledande matcherna att kapaciteten är hög. Det finns mer att plocka ut ur det här gänget och jag hoppas att vi med det får liksom en, en stabilare prestation över tid. Det ser det ju förhoppningsvis ut som vi får och att vi då med det kan placera oss i tabellen tillräckligt högt för att säkra som att vara med och tävla om om, om medaljerna när vi kommer till vår kanten. Så att eh, en stabilitet så långt, en, en hög nivå. Eh, och då pratar jag om en hög nivå både i spets och i bredden i laget. Och tillräckligt mycket tjurskallar för att eh, kunna bryta mönstren när det går lite knackigt. Eller samla ihop oss en kväll, eller vad det nu kan vara. Eh, och gå på prestation. Så att det känns, känns stabilt så här långt.
1: Ja, men då flyker jag in med en, en fråga här då. Eh, mm. Om man jämför förra året, eh, jag dyker ju upp på lite träningar ibland och kika för jag tycker det är så fruktansvärt roligt att se när mm. de tränar. Eh, om man jämför förra årets träningar med årets upplaga, jag, tror det var, jag tycker det är länge sedan man såg en sån fart och intensitet i träningarna som i år. Jag tycker det är klassskillnad om man jämför med förra året.
2: Ja. Jag tror du kan lägga till en sak där också som har en stor impact på alltihop. Det är glädje. Och det är klart att, att i fjol hade vi en säsong där vi inte gjorde annat. Nästan kommunicerade jämmer och eländ och nedskärningar och permitteringar. Och, och det hade väl alla lag för den sakens skull. Men, men det sätter ju sin prägel någonstans till slut. På toppen av att vi har lite andra pjäser inne i systemet i år så... så Hög intensitet, det tävlas på ett annat sätt tycker jag också på träningarna. Och så adderar du till då en, ett, en jäkla glädje och ett gäng som trivs väldigt bra ihop. Så är det ganska bra ingredienser som lägger en bra plattform.
0: Ja, det känns som ett, ett
2: bra lagbygge.
0: Nu är man ju supporter och det känner man för nästan varje säsong. Men det känns lite extra den här säsongen.
2: <laughs> ja, men så är det ju. Och sen vet vi ju att vi ska spela det är 49 grundomgångar kvar. Och vi kommer att få den här hissen upp och ner det... det det är nästan ofrånkomligt. Sen gäller det att se till att de där svackorna som otydligt kommer blir så korta och grundade som möjligt och att vi, vi med den kapacitet och kompetens vi har både i och utanför laget tar oss över de där över på ett på ett jäkla bra sätt. Att, och det finns det kapacitet till så det ska vi klara. Jag känner mig
0: nöjd. Vad säger du Andreas?
1: Jag känner mig också
2: väldigt nöjd.
0: Härligt. Vi tackar så jättemycket för att du ville ställa upp och Få lite frågor och besvara dem.
2: Men tack för det. Tack själv. Och så syns vi väl då i Skellefteå på torsdag. Ja, om du är där så. Absolut. Det är tanken.
0: Ja. Mm. Det är härligt. Då syns vi där. Det är bra. Toppen. Tack så ha det så bra. bra.
1: Hej. Ha det bra. Hej.
0: Nästa grej är kanon och kalkon. Kanon och kalkon. Och lite oavsett eh, lag och så vidare. Men som har lite kring SOL att göra. Vad va har du? Vill du börja med en kanon eller kalkon?
1: Jag kan börja med kanon. Och min premiärkanon måste ändå bli Henrik Haukland. Varenda en. Inom Sverige har tvivlat på honom Men med den starten han har haft Så är det ganska självklart för mig Att han får kanon
0: Nej vi var inne på det En, en hållen 0-3 i Liga med Och har gjort det faktiskt väldigt bra Så jag säger inte emot det i så sätt Vill du höra min kanon då? Ja Då har jag Linus Johansson
1: Ooh. Utveckla
0: Ja alltså det, det, färskt, det som är mest färskt i minnet det är egentligen hemjobbet. Vid, när vi leder med 3-0 mot Linköping en match som känns stensäker på alla sätt och vis. Även om spelarna aldrig skulle säga själva så tror jag de säkert känner det också. Men då får tappa, tappas pucken och Linus åker snabbare än Joakim Nygård hem och backcheckar och tar bort eh, Patrick Russell som annars hade liksom kunnat bara fått i princip fritt mål eller var i alla fall fri framför mål med Haukeland och liksom att göra det jobbet när man leder med 3-0 det äh, då får jag verkligen gå sud och en tår i ögat när jag ser det är och, och kan man ha den inställningen och om man får andra ha den inställningen då kommer vi gå jäkligt långt alltså. och det, det liksom kännetecknar Linus så jäkla mycket men utöver det så är det liksom... Han, han stå, hans skymning Jag var inne på det nu vi pratade om innan. Han fortsätter liksom stå framför mål. Och han täcker puckarna. Han gjorde, hade ju en lysande assist. Det finns en liten... Ja, som är lite surt. Det är att han verkligen inte fått till avsluten. Hade han haft ett avslut som är i... Eh, ja, lite högre nivå i alla fall Då, då har han gjort två mål Vid det här laget också För han har haft riktigt bra chanser när han har stått framför mål Men han har liksom bara fått till Fösare på benskydd i princip När han har haft en framför mål Och sen utöver det här så är det En bra till grej och det är någonting som Jag tycker har varit lite i skymunnan En liten dålig grej Det är faktiskt att Linus Johansson leder faktiskt Poängligan, interna poängligan hos, I Färjestad, ensam. I topp, den hade du inte koll på
1: Nej det hade jag inte
0: Jag misstänkte det för det har verkligen inte varit något prat kring det här, Utan han har smygit där och Av fyra assist på tre matcher Och Linus Johansson är ju inte Poängspelare i första hand Men det kännetecknar ändå Att han har gjort saker bra Och jag tycker att Han, han, han är värd den här kanonen faktiskt.
1: Ja men absolut jag, jag har inga invändningar mot den kanonen Ska jag bränna av Min kalkon då det har ju varit ganska svårt att hitta kalkoner Med tanke på att det inte har spelats Så mycket än Men Min kalkon är Mats Wennerholm Mats, det är dags att avgå nu Du och dina kröniker Om Brynäs Att de kan bli nästa Finland Och grejer Jag tror inte att jag är ensam med att säga Jag är så sjukt trött På din journalistik Gå i pension Mats
0: jag tror det var Det var väl efter första matchen där han sa Att Brynäs skulle bli Nya Finland i VM 2019 och sen tror jag Att efter andra matchen när Brynäs Förlorade då var det väl katastrofrubriken Från honom Så det går fort ja.
1: Ja, Jag är så trött på den Karn
0: ja, vi, vi är två Min kalkon Det är Avståndet mellan våra matcher jag tycker det har varit riktigt jäkla tungt att ha så långt mellan matcherna en enda ljus, ljuset i tunneln är ju där vi har framför oss Och att de här två matcherna nu som vi sköt upp att De kommer ju faktiskt komma här framöver istället Så vi får lite tätare framöver Men en, en höst som vanligtvis har ett tunt spelschema Och så har vi flyttat matcherna Ja, det kommer bli jätte... Grymt på lördag, första hemmaplansmatchen och så vidare, och det blir fullsatt och så vidare. Men jag hade gärna sett fler matcher med Färgstad. För Framförallt, den går så bra, då vill man ju bara se mer och mer hela tiden. Hade du förlorat, ja, men då, hade, då hade det varit skönt att vara långt emellan Så man kunde finslipa på detaljerna. Så, ja Vad ska vi säga? Ska ja. vi gå vidare på vad som kommer framöver?
1: Ja, det gör vi.
0: Mm. Så spelskemat framöver. Kortfattat är Skellefteå borta, Leksand hemma, Frölunda borta, Brynäs borta, Djurgården hemma, Oskarshamn hemma och Rögle borta. Ganska många matcher ändå som sagt. Eh, och nu kommer vi äntligen upp då, om vi går från min kalkon vidare till det här så kommer vi upp i ett tempo där vi i alla fall har match torsdag, lördag, torsdag, lördag, tisdag, torsdag, lördag. Så det är liksom minst två matcher per, eh, per vecka eh, inför, i Tills nästa podd. Och det känns ju riktigt grymt. Vi börjar nu redan nu på torsdag. Då åker jag, jag åker faktiskt nu imorgon bitti när vi spelar in det här. Och, det säga, och när det här släpps så är jag redan uppe i Skellefteå för att se matchen bland annat. Och det är jag riktigt taggad på. Även om Skellefteå nu inte kommer få en full laddad där uppe så det ska det bli kul att se. Men den stora matchen är ju egentligen sen på lördag. Och då är du på plats i stället.
1: Då är jag på plats och som man har längtat. Jag är enormt taggad på våran hemmapremiär. Marsch, uppladdning på Leprecon. Stället ska koka så är det bara.
0: Ja, för det har ju det är en samling på Leprecon klockan 12. Sen är det marsch från stan vid 16 och så är det mars vid 18. Yes. Ja, det vore, vore grymt att så många som möjligt går med på marschen i alla fall Jag har faktiskt aldrig gått med den där har jag stått och vinkat välkommen till den Någon gång så här, så. Nej, det, det hade viktigt. varit
1: väldigt häftigt Om vi kunde bli tusen pers i den där
0: marschen. Ja, Nej, jag har sagt jag hade, hade det inte varit att vi skulle upp till Skellefteå Så hade det varit med 100% Om det någon gång jag hade velat vara med Så är det nu, jag
1: hoppas att jag fler Tycker och tänker
0: Men vad tror vi om kommande matcherna? Det... Det känns väl positivt eller?
1: Det känns väldigt positivt Vi har öppnat starkt Vi har spelat stabilt Jag ser ingen anledning till att vi ska Bryta det här Självklart kommer förluster att komma Så är det alltid Men, ja, men vi, har, vi har startat starkt Och vi har något bra på gång
0: mm. ja, men, det är, men vi har, det är några tuffa matcher att börja med Det är ju Skellefteå borta, den kommer vara tuff. Uh, jag har varit med om många förluster när jag har varit på Lattstupet. Det är inte skur. Sen är det läxan hemma. Vi, det där stödet och alltihopa som det kommer vara en fullsatt Löbergs ska vi ju kunna vinna över dem. Men läxan har varit lite på gränsen till floppvarning uh, och har ändå namnkunniga spelare och kan nog sprattla till om det så. Frölunda kommer bli en svår match borta i Skandinavium. Sen kanske några lättare med Brynäs Djurgården och Skarshamn. Och avslutningsvis då rögle-matchen. Eh, så jag tror på tre svårare matcher. Tre lättare matcher. Och så den svåraste allra
1: sist. Bortom i Engelholm en lördag. Ja. Något annat kul som händer?
0: Nej. Det är bara matcherna som är roliga eller? Det är matcherna som
1: vi ser fram emot nu. Äntligen kommer det tajta spelschemat. Ja. Så ser vi fram emot nästa podd. Som kommer om tre veckor igen.
0: Mm. Så får vi hoppas att ni... Tyckte att denna var ok eller helst bättre än ok. Och kom ihåg att ni kan kontakta oss på Twitter, Facebook, Instagram, podcast 1932 heter vi. Eller på idén på Twitter till mig eller Andreas. Så ha det gött så hörs vi om cirka tre veckor igen. Hej då Andreas!
1: Hej då, ha det bra bra